0: Esta quarta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a chamada taxa rosa que faz com que as mulheres paguem mais do que os homens por alguns produtos semelhantes, nomeadamente os de higiene. Para discutir o tema, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 a economista Susana Peralta e José António Rousseau, professor, consultor de marketing, distribuição e logística, presidente do Fórum do Consumo e antigo diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. O nosso ponto de partida é aquilo que se passou ontem no, no Parlamento, o PAN, uma proposta do PAN eh, para a realização de um estudo sobre esta designada taxa rosa foi aprovado. Eh, estamos aqui a falar então da diferença de preço entre produtos semelhantes para mulheres e para homens. Sona Pralta, bom dia, bem-vindo a este explicador. Eh, talvez eh, o essencial aqui seja começar por explicar de facto o que é esta taxa rosa e que, o, que é que, o que é que a economia ou os economistas sabem sobre ela.
0: Olá, bom dia. bom dia Paulo e bom dia José António e obrigada pelo convite. Um, a taxa rosa é um debate que aparece mais na... Na, vamos dizer, no debate público e que tem aparecido com algo recentemente na, no debate político, uh, e de facto há poucos estudos académicos sobre ela. Existe agora recentemente, o FMI um, trabalhou um bocadinho sobre esta questão das desigualdades, da maneira como os impostos tratam de maneira desigual os géneros, e, e reconhecia que efetivamente nós sabemos muito mais, por exemplo, acerca da maneira como o IRS tra, uh, trata de maneira desigual os géneros, não temos tempo para falar sobre isso, mas eu podia explicar como, do que propriamente sobre esta questão dos impostos sobre o consumo. Depois há outra dimensão da taxa rosa, que é a questão das próprias diferenças de preço antes de impostos. E aquilo que eu, que eu percebo é que uh, esta proposta do PAN uh, te, procura, ou está preocupada, vamos dizer, com as duas dimensões. Portanto, com a dimensão da própria estratégia de preço das marcas, e que de facto estudos noutros países têm mostrado, que há diferença em produtos, vamos dizer, semelhantes por exemplo, sei lá, cremes hidratantes, que no caso não são ou claro. desodorizantes, etc. Uh, um, portanto, é essa dimensão, e essa dimensão explica-se de maneira, enfim, é, uma, é obviamente uma questão de marketing, não é? Uh, e, e podemos debatê-la, eu não sei muito bem que tipo de políticas é que pode haver para combater isso, se tem alguma dificuldade. E depois há a dimensão dos impostos, a, a onde efetivamente há problemas. Vamos lá ver uma coisa, foi apenas na primavera deste ano que os produtos menstruais, de maneira generalizada, passaram a estar... Uh, a cobertos pela taxa reduzida diva por iniciativa do, do deputado Rui Tavares do Livre. Isto porquê? Isto é, isto é importante as pessoas perceberem isto. Quer dizer, o grau de tabu que há relativamente à higiene feminina, relativamente à palavra menstruação. Quer dizer, eu recordo, por exemplo, que os anúncios de pensos higiênicos durante anos faziam escorrer um líquido azul. Toda a gente que viu televisão sabe do que é que eu estou a falar. Está uhum. de facto um tabu enorme que impede estas coisas de serem discutidas, chamando, uh, chamando as coisas pelos nomes que elas têm e de facto Aquilo que veio a lume no debate da Primavera, quando o Livre se debruçou sobre este assunto, e o Parlamento por iniciativa de Rui Tavares, foi que apenas as, os pensos higiênicos e os tampões é que estavam sujeitos à taxa reduzida diva e não, na, por exemplo, todo o material reutilizável de higiene menstrual, como as cuecas menstruais, os pensos reutilizáveis, que são de pano e por isso são até mais, enfim, não, mais ecológicos, Uh, e, e porquê? Porque, na verdade, não havia menção a produtos menstruais no código do IVA. Havia menção a produtos, uh, no fundo, com base em compressas e algodão e não sei o quê, o que era para abarcar uma série de produtos do domínio da atividade médica e, por sorte... Os, os, os tampões e os pés higiênicos cabiam nessa categoria portanto, de facto, enfim há um debate aqui que temos de fazer uhum. acerca destes temas, chamá-lo pelos nomes e só desse ponto de vista já é bom estarmos a discutir isso Vamos depois a isso posso então. falar se quiseres mais um bocadinho acerca claro, do, claro. do que é que me parece sobre a ideia de aumentar estar a mexer nas taxas de imposto e tal
1: Vamos a isso então, José António Rousseau bom dia, bem-vindo também especialista em marketing foi, foi, foi presidente da, da APED da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição é um contributo importante, este acréscimo de preços existe de facto e porquê é que ele existe? Ora
2: bem, bom dia também, obrigado pelo convite. De facto esta questão foi disputada já há alguns anos, em 2018, não é? quando uh, um estudo feito no Reino Unido veio considerar que uh, havia em média produtos femininos ou dirigidos à mulher que eram percentualmente mais caros do que para os homens. Uh, e na ordem dos uh, 30, 34% mais caros, não é? Uh, daí ter-se designado o para digitais mulheres como a uh, Pintax ou a taxa, taxa rosa, não é? Uh, isto não é verdadeiramente um imposto mas a raiz desta situação parece-me que radica na percepção que os produtores deste tipo de produtos têm de que a mulher, sendo uma consumidora mais ávida, mais predisposta em termos dos cuidados da sua beleza, dos seus cuidados pessoais, de gastar mais dinheiro do que os homens e, portanto, no fundo, aproveitando um pouco essa predisposição feminina, terem, portanto, margens superiores nos os produtos, que faz com que depois no preço vendendo ao público também o prazo seja uh, superior. Também nos Estados Unidos, como, como sabe, também houve um relatório governamental de Nova York já em 2015 também tinha feito esta análise uh, umas centenas de artigos e tinha concluído que em média os produtos de agência são 13% mais caros para as mulheres do que para os homens e até as peças de roupa e acessórios também cerca de
1: 8% e 7%. Uh,
2: eu, sinceramente, não hum. encontro, a não ser a, a razão que referi há pouco, outra explicação para esta situação.
1: Portanto, marketing, estratégia de marca e de percepção daquilo que a, faixas de clientes estão disponíveis para pagar pelos produtos, é isso?
2: Exatamente, mas da parte dos produtores, não da parte dos retalhistas. Sim, sim, isto é, os retalhistas
1: é já, é. já apanham o preço mais elevado, Ex o preço dos produtos Exatamente, exatamente. Uhum.
2: mas não vejo outra razão para isso e acho que esta questão pela via legal, penso que terá muita dificuldade em poder ser resolvida Uh, isto terá que ser algo que terá que partir, em termos de mudança, da parte de, das empresas que produzem estes
1: produtos. Uhum. Sra. Peralta, postas as coisas desta maneira, portanto, estratégia de marca, não é? Que, uh, se percebe que, eventualmente, há uma faixa de, de, de um segmento de pessoas, neste caso mulheres, disponíveis para pagar mais, uh, eleva mais os preços. Uh, como é que se resolve isto, não é?
0: Sim, sim. Uh... Isto é, é uma, vamos lá ver, isto é uma estratégia típica de segmentação de mercado. Uh, portanto, uh, uh, os os produtores, os vendedores de produtos identificam segmentos que estão dispostos a pagar mais por razões várias e vão cobrar mais eu também queria só disputar enfim, eu percebo exatamente o que é que o José António disse e estou de acordo, só queria dizer o seguinte não é preciso que todas as mulheres estejam dispostas a isso, basta haver uma parte delas que tenha uma disponibilidade grande enfim, para, para, para pagar por esses produtos de beleza, etc, para esta estratégia de marketing poder pagar por parte das empresas. Agora, eu acho que o que é sobretudo aqui fundamental é, um, bom, no rei Reino Unido falou-se de, por exemplo, estabelecer um código de conduta, ou seja, fazer com que as empresas tivessem um bocadinho mais de cuidado com isto uh, e eventualmente legislar. Legislar eu acho mesmo muito complicado parece me, parece -me quer dizer que legislar Como é que se faz, obriga, não é? claro. obriga o legislador a ir ao conteúdo de um creme facial que muitas vezes tem lá ingredientes que eu nem imagino quais são uh, e, e é muito fácil para uma empresa argumentar não não mas eu aqui pus um micro miligrama de, de uma planta raríssima não sei da onde quer dizer é muito difícil não podemos ir por aí agora podemos ir por um caminho que me parece muito mais uh, eficaz uh, que é uh, que é uh, uh, educar as pessoas, quer dizer, educar as pessoas contra esta coisa excessiva, e aí eu estou totalmente alinhada com o que disse o José António Rousseau, uh, desta coisa excessiva dos produtos que são destinados a género, não é? Portanto, há um abuso enorme do ponto de vista do marketing, uh, acerca das coisas que são para rapazes e para raparigas, para mulheres e para homens, e eu julgo que educar as pessoas, criar, por exemplo... Um, criar, como é que se diz, etiquetas, labels, não é? Que identifiquem, no fundo, dizendo, olha, este produto que aqui está é perfeitamente compatível com outros outro. informar as pessoas, não é? Para as pessoas saberem que podem perfeitamente comprar aquele creme que é supostamente dirigido aos homens ou aquele creme que é supostamente, ou aquele desodorizante que é, que é supostamente dirigido aos homens e que isso, no fundo, não, não lhes muda. Isso é que é desconstruir esta estratégia de, de marketing. Uhum. E depois há outra, há outra coisa que também podemos... Quer dizer, podemos certamente olhar um bocadinho para as taxas de IVA, mas atenção, por exemplo, as taxas de IVA mas, no mas, caso Mas, mas Susana, Peralta, como é sim, que, olhando desculpa. para
1: as taxas de IVA, como é que nós diferenciamos, aí vamos distinguir, taxas entre produtos dirigidos a homens ou a mulheres, no fundo, para, para, para uh, equalizar para preços que há a partir da, não, da, da fábrica já desequilibrados não é? Não podemos fazer. Claro.
0: Bom, não podemos fazer isso por várias razões. A primeira é que nós nem sequer temos a certeza que alterações na taxa de IVA sejam totalmente absorvidas pelo preço no consumidor, não é? Portanto, nós, por exemplo, podemos agora uh, diminuir o, o taxa de imposto sobre um determinado produto feminino e, a, e, pode e enfim, o mais provável até é que precisamente por causa ou seja, esta mesma, este mesmo mecanismo que faz com que as empresas consigam cobrar mais pelos produtos femininos que é esta maior disponibilidade a pagar em todo o caso de uma parte das mulheres, uhum. uh, leva a que as empresas também tenham mais capacidade para, para, para absorverem a diminuição de imposto e não mexerem tanto no, no, no preço do consumidor. Portanto, não quer dizer que o preço o final de, pago pelas consumidoras não diminua, mas não vai diminuir certamente na dimensão total de diminuição de imposto, porque isso vai ser absorvido em parte pelas uh, empresas. Portanto, e certamente não vamos começar a diferenciar impostos entre produtos femininos e produtos masculinos, entre desodorizantes femininos e masculinos. Isso o ser o mía, caminho será uh, até ao contrário, uh, mas, não é? Não é? Não pode ser. Agora, claro. eu acho que não, há produtos que são... Por exemplo, este caminho que o LIVRE seguiu e que o Parlamento seguiu uh, em Abril-Maio foi um bom caminho. Portanto, há produtos que apenas as mulheres é, é, que usam. Como, enfim, há as pessoas que menstruam para ser mais inclusiva, mas que são na sua maioria mulheres. E, portanto, por exemplo, os produtos menstruais são, de facto, fundamentais. Há outras coisas como, que eu penso por exemplo, em ser as depilatórias, que eu sei que há homens que usam, atenção, mas que são muito mais usadas por mulheres. E eu, eu não sei, por exemplo, quanto é que é... Para ser honesta, uh, essa o, não sei qual IVA, é. O IVA, a taxa de IVA. Portanto, claro. Há alguns... O taxa de IVA em Portugal, não sei, mas pronto, há alguns produtos que nós podemos pensar nisso e depois o que nós temos de fazer, do ponto de vista de, de é de facto, como sempre, ajudar as pessoas que mais precisam, portanto eu não tenho nada contra que haja uma ajuda específica para famílias, por exemplo, com mais mulheres, a idade de menstruar, ou pessoas que menstruam de maneira mais genérica, para as, nas famílias menos favorecidas, para as ajudar a, um,
1: para ajudar ajudar
0: a suportar os custos. Nós temos de ter muito cuidado, quer dizer, não, é muito fácil argumentar que determinado produto é mais essencial do que o outro e o que nós acabamos por ter é um sistema de impostos indiretos, portanto neste caso do IVA, que acaba por ser, muitas vezes cria coisas que não fazem muito sentido, porque alguém se lembrou de meter uma taxa reduzida naquele produto, mas depois passado não se... Há tantos produtos, há tantas categorias de produtos, há tantos padrões de consumo e uma coisa é certa, eu não sou defensora de um sistema diva em que haja uma taxa única sem isenções. Agora, o único sistema diva que não cria qualquer espécie de assimetria ou qualquer espécie de discriminação entre diferentes padrões de consumo, entre famílias com pessoas mais jovens, com pessoas uh, mais velhas, entre famílias com mais pessoas que menstruam, menos pessoas que menstruam, etc., esse é o único sistema que faz isso, é de facto um, um regime de taxa única. Claro, e, e nós depois pode-se fazer que... a,
1: a política social de outra maneira, talvez. Mas eu não estou Deixa...
0: a defender esse sistema, mas estou a dizer que nós temos de ter muito cuidado quando começamos a complex... complexificar, complexificar o, o certo,
1: sistema. Isso, claro.
0: O, o sistema diva e que isso tem custos enormes do ponto de vista da gestão do próprio sistema certo. e do ponto de vista depois também da monitorização.
1: Deixa-me só ouvir aqui o José António Rousseau sobre Desculpa. soluções, não há problema. Sobre soluções, não é... Há alguma forma de lidar com isto, de facto? A Sana Peralta falava aqui um pouco da, da, da educação dos consumidores, e ao ter sentido que fará ou não uma série de produtos estarem, de facto, em, em, em prateleiras diferentes de supermercados, para homens ou para mulheres, provavelmente o que está lá dentro é rigorosamente a mesma coisa, e é só um embrulho de marketing, não?
2: Sim, vamos lá ver. Aqui em Portugal não há estudos ou análises de mercado que tenham comprovado que esta taxa rosa seja uma prática recorrente. Embora não alguns produtos em concreto possamos constatar essa diferença, não é? Uh, por isso, de certa forma, seria muito importante que se pudesse fazer um estudo sério sobre esta questão, para nós sabermos exatamente do que é que estamos a falar e qual é a dimensão do problema porque também não parece que exista assim um fosso tão grande esses, entre esses preços praticados. Nós não podemos esquecer que a nossa Constituição da República Portuguesa determina expressamente que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito, não é? Em razão do seu sexo. Ora, pelos vistos, se for verdade, se, esta, se este problema tiver alguma dimensão, há aqui, digamos, as mulheres que estão a ser prejudicadas em função do seu sexo. Mas, por outro lado, eu tenho quase a certeza de que, se esse estudo for feito, nós iremos constatar, por exemplo, nos produtos de marca própria das empresas de distribuição, talvez não exista essa diferença tão grande como poderá existir entre os produtos de marcas de industriais face entre o, esses produtos para os homens ou para as mulheres. Portanto, eu diria que estamos a falar um pouco sobre algo que não conhecemos na realidade e é preciso conhecer. Portanto, eu acho muito bem que se uh, façam essas propostas de poder estudar com maior rigor, com maior profundidade esta temática e depois então aí extrair conclusões e em função dessas conclusões pensar nas soluções. Uhum. Não eu... vejo que a solução seja pela via legal ou pela via dos impostos. Vejo que seja mais pela via da sensibilização dos industriais para não, à partida e logo de raiz, provocarem esta diferenciação.
1: Uhum, José António Ressou, já agora, e é isso que foi, que foi aprovado ontem no Parlamento, de facto, estudar este assunto e esta chamada uh, taxa rosa, já agora olhando aqui para produtos femininos e masculinos pelo menos apresentados como tal que podem ser iguais ou têm a mesma função, desodorizantes, cremes, e os homens preocupam-se também cada vez mais com essas coisas, será que em termos de marketing, e agora f pergunto perguntando ao especialista em marketing, não há um espaço cada vez maior para apresentar produtos que são indistintamente dirigidos a homens ou a mulheres?
2: Olha, em marketing não há realidade, só há percepção. E, é certa forma, o marketing é uma guerra de percepções. Eu defendo há muito tempo, que e falo isto até com, nas minhas aulas com os meus alunos, de que hoje não faz sentido haver esta diferenciação entre produtos femininos e masculinos, nomeadamente a nível de produtos, por exemplo, de cosmética ou de perfumaria, porque nós sabemos que hoje há muitas mulheres que até preferem e compram produtos que alegadamente foram feitos para os homens e vice-versa. Portanto, uh, uh, estas, estes produtos são produtos que têm uma natureza muito uh, pessoal, uh, em que há um gosto pessoal por parte quer do homem da mulher, na preferência desta ou daquela marca, deste ou daquele produto, e sinceramente eu estou convencido que cada vez mais haverá a necessidade de não diferenciar estes produtos e lançar no produto perfumes, cremes, que sejam indistintamente para homens e para mulheres. E neste caso até o assunto poderia ficar resolvido porque não era o sexo. Que fazia a diferença do preço, era sim as características, a qualidade, a incorporação em termos de dificuldades de matérias-primas desses produtos face ao mercado.
1: No fundo, tirar uma, uma, uma parte do marketing aqui. Susana Peralta, José António Rosso muito obrigado a ambos por nos terem, no fundo, ajudar a entender o que é que pode estar em causa aqui com esta chamada taxa rosa. Bom dia para ambos.
0: Bom dia, então. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia.